0: Ich will meinen Kollegen Michel fragen dann zu der heutigen Ausgabe von der Badische Zeitung. Da gibt es als Thema bei Freiburger Zeitung und Münstereck ein Urteil von Gerichtes zu... Für Mummensgeburt in Freiburg. Das war, ich glaube, vor zwei Jahren war, 2009 eine Demo. Und da waren so ein paar Leute mit den äh, farbigen Perücken und Bartnasen äh, ja. Und dann, jetzt war der Urteil ist gefallen. Dann. Ja,
1: jetzt ist das Berufungsurteil und schon, es geht eigentlich schon dort los, äh, wo gesagt wird, äh, der Begriff Demo verwendet wird. Eine Demo hat ja bekanntlicherweise am 14.11.2009 nicht stattgefunden, sondern durch die Polizei ist es sehr ja veraltet worden. Worden. Es wurde stattdessen dann ein Polizeikessel gemacht, der über mehrere Stunden sich erstreckte und in dessen Folge mehrere hundert Personen mehrere Stunden lang gekesselt gewesen sind, dann sehr rüde zu... Äh Polizeilichen Festnahmen geführt worden ist, eine Reihe von Strafbefehlen erlassen worden sind, über 400 Anzahl insgesamt oder dann zu Verfahren gekommen sind, eine Reihe. Und dieses Landgerichts, äh, dieser Landgerichtsprozess, wo ich gestern auch Gelegenheit hatte, gerade, daran teilzunehmen, zumindest bis halb elf, bis zur Hälfte des Weges, äh, dieser Prozess ist schon ein Berufungsverfahren gewesen. Mhm. Und das Urteil ist im Prinzip zwar halbiert worden, aber äh, ist meines Erachtens nicht auf den Kern vorgestoßen.
0: Das heißt, der erste also, Hauptprozess war das gleich nach den, diesen ganzen...
1: Nö, war auch Was erst war im letzten Jahr. Also Das heißt, hat auch ein Jahr lang gebraucht. Äh, bis jetzt ist noch kein Prozess anbraumt worden an den Nazi-Bombenbastler. Weil äh, aber die ganze justizielle Maschinerie hier in Freiburg vor dem Amtsgericht in Bezug auf Bildungsblockade oder auf diesen Kessel, wie gesagt, diese vereitelte Demonstration antifaschistisch in die Zukunft, äh, das ist äh, dieser Justiz Maschinerie läuft und wie gesagt im Berufungsverfahren. Mhm,
0: mh. Ja und was kannst du was da ist deine Meinung dazu?
1: Ja die BZ sagt salomonisches Urteil sagt der Kommentator äh, Frank Zimmermann ich halte das für kein sehr salomonisches Urteil wenn man mal ausgeht von äh, dem was eigentlich Gegenstand hat, ist ist die Frage wenn äh, das Gericht in dieser Fall sich nicht traut oder in dem Report äh, ich war wie gesagt nur bis zum bis zur zweiten Hälfte ersten Hälfte da wenn aber die Richterin in ihrer Urteilsverkündung verkündet dass äh, die Demo mit der vermummten Laufgefahr weniger friedlich zu verlaufen, abzulaufen, wie das die Richterin und der Staatsanwalt Ring fand, äh, dann äh, ist das meines Erachtens eine falsche Bewertung rechtlich gesehen und eine falsche Berücksichtigung des Demonstrationsrechts. Der Sachverhalt ist ja ein anderer gewesen. Der Sachverhalt ist gewesen, dass eine Polizei nach, äh, es gibt dieses Vermummungsverbot, das ist eigentlich unstrittig, dass der entsprechende Angeklagte dort eine Brücke aufgehabt hat und zeitweise auch mal eine Thematik. Maske aufgehabt hat. Äh, aber der entscheidende Punkt ist ja, liegt ja in einer ganz anderen Geschichte. Diese Demonstration konnte ja gar nicht sich bilden. Das ist ja der Effekt gewesen. Das heißt, um 14 Uhr soll die Demonstration loslaufen. Um 15 Uhr trifft der Einsatzleiter, wie er nochmal ganz kurz geschildert hat, Herr Hochholi, äh, die Entscheidung, äh, dass diese Demonstration nicht losläuft, sondern die Demonstration wird ab 15 Uhr äh, gekesselt. Und äh, das ist der entscheidende Punkt. Äh, und der entscheidende Punkt geht eigentlich schon vorher los, nämlich dort, wo der Polizeidirektor hier in Freiburg, Herr Ammann, der dann auch diesen Befehl gegeben hat, nach Vorschlag von Herrn Hochrohli, schon im Vorfeld dieser Demonstration gesagt hat, er werde unter keinen Umständen dulden, dass irgendjemand mit einer Maske oder Vermund äh, stattfindet. Und diese Auseinandersetzung, diese Mühe macht sich keins dieser Freiburger Gerichte bis jetzt, weil das ist nämlich der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass im Versammlungsgesetz zwar das Verwarmungsverbot drin steht, aber es trotzdem der Polizei in das Ermessen, in das pflichtgemäße Ermessen der Polizei gestellt, ist, abzuwägen, ob äh, gegebenenfalls Demonstrationen stattfinden. Und wenn man mich jetzt fragt, oder wenn... Wenn grob gesagt ist, dass die Demonstration ist gar nicht stattgefunden die hat nicht und stattgefunden.
0: die Frau ist äh, verurteilt äh, ja. für eine Demonstration, die eigentlich äh, nicht gab. Ja, für
1: das Vermummungsverbot für und da wird jetzt also praktisch schon Gerichte und von der Richterin und vom Staatsanwalt so argumentiert, dieser äh, Paragraf des Vermummungsverbotes, der mit Strafe bewährt ist, der wäre deshalb so da drin, damit die auch friedlich ablaufen können. Und äh, wenn man aber im Vorfeld schon eine Erklärung des Polizeipräsidenten vorliegen hat, dass er unter keinen Umständen eine Vermummung äh, macht, dann ist es ein Versuch eines Polizeipräsidenten, den Inhalt einer Demonstration zu, äh, zu beschneiden. Und der Inhalt dieser Demonstration, der sich auf der einen Seite unter Berufung auf verschiedene Gerichtsurteile gegen den Rechtsextremismus, äh, dass man sich schützen könne und auch da teilweise vermummen könne, da gibt es eine Auseinandersetzung mit, äh, auch in der Urteilsbegründung oder in diesem Verfahren selbst, das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist ja, dass ich zu einer Demonstration gehen kann und mir sehr wohl eine Theatermaske aufsetze um zum Beispiel zu demonstrieren, gegen das Mummungsverbot, dass es überhaupt strafbar ist. Und diese Frage wird nicht ansatzweise erörtert, weil der Polizeipräsident im Vorfeld eben halt gesagt hat, er werde unter keinen Umständen jede Form von demonstrativer Aktion, die in die politische Meinungsbildung, die das Gegenstand des Vermummungsverboten, das sollte ja mit dieser Demonstration rübergebracht werden, das wird einfach und schlicht einfach nicht erörtert in diesem Verfahren. Und das ist da eigentlich, finde ich, rechtliche, aber auch politischer Skandal dieses ganzen Vorgangs, der dann ja auch dazu geführt hat, dass diese Demonstration nicht hat standfinden können. Und wenn man so ein bisschen sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Versammlungsrecht anguckt, dann sagt das Bundesverfassungsgericht immer wieder, ja, das ist richtig, äh, Demonstrationen äh, steht zwar im Grundgesetz drin, brauchen nicht angemeldet zu werden, aber das Versammlungsgesetz kann eingeschränkt werden, das Versammlungsgesetz ist so eine Einschränkung. Und die Frage ist, ob diese Interpretation der Einschränkung des Versammlungsrechts, zum Beispiel mit den Strafparagraphen äh, Vermummungsverbot, das ja ausgelegt ist als ein Verbot die Identität vor der Polizei geheim zu halten. Ja? Also die Identität der Angeklagte, der dort gewesen ist, war der Polizei bekannt und es war auch bekannt, äh, wer also praktisch unter der Perücke war oder wer zeitweilig diese äh, Maske gehabt hat. Also das heißt, es läuft auch an diesem Moment vollkommen fehl in dieser konkreten Situation des konkreten Angeklagten, also praktisch diese Verurteilung. Und das als salomonische Bezeichnung halte ich daneben. Man muss auch an diesem Prozess noch mal ganz kurz äh, ergänzen, noch sagen, es hat einen äh, sehr Dramatischen Auftritt des äh, Leiters des Revier Nord gegeben, Harry Hocholi, Polizeioberrat seines Zeichens, und dieser Harry Hocholi hat sich dorthin gestellt und hat nun, um nachträglich zu rechtfertigen, die polizeilichen Maßnahmen in düstersten Formen die Gewaltförmigkeit oder die Aufgeregtheit dieser Demonstration beschrieben. Er hat, und so steht es auch
0: das im, im Bitte ja. drauf, ne? er,
1: er hat behauptet, es hätte dort einen Black Block gegeben. Die Bilder, die dort gezeigt worden sind und in allen Verfahren gezeigt worden sind, zeigen, es hat doch keinen Black Block gegeben. Er hat behauptet, 70% seien vermummt gewesen. Es hat nicht gegeben. Er hat es dann revidiert in diesem Prozess, ist runtergegangen. Ja, da seien 50% gewesen, die möglicherweise vermummt oder vermummungsbereit gewesen wären, weil sie möglicherweise einen Schal hätten, den sie ja. dann ja auch hochziehen können. Okay. Ja, also das heißt, die äh, Gefahreneinschätzung und Prognose dieses Präsidenten, äh, dieses Abschnittsleiters der Polizei, des Leiters ja. Revier äh, Nord, Hochuli war eine Prognose, die vorfestgelegt gewesen war, nämlich dem Ziel angemessen unter keinen Umständen zu dulden, dass diese Demonstration, die das Vermummungsverbot selbst zum Thema gemacht hat, in der Form auch von Vermummungen, dass die stattfindet. Und das ist der eigentliche Skandal. Und da ist auch eine gewisse Schwäche der entsprechenden äh, rechtlichen Verteidigung äh, des Angeklagten da gewesen, so würde ich das sagen. Denn Herr Hocholi hat da seine Propaganda, seine, ich würde mal sagen, Legendenbildung, die er gerne äh, so macht, äh, da in epischer Breite ausführen können und ist da nicht richtig gestört worden da drin. Aber der Kernpunkt ist nach wie vor die Rückwirkung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit im Verhältnis zu dem, wie die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit sind, durch Anmeldung oder durch Vermummungsverbot in diesem konkreten Fall mit dem klaren eingeschränkten Zweck vom ursprünglichen Gesetzgeber, Identitätsverstellung gegenüber der Polizei zu erschweren oder zu verhindern, dass dies genau gerade unangemessen gewürdigt worden ist in diesem Verfahren, auch im Berufungsverfahren und trotz gewisser Bemühungen auch der Richterin, da ein bisschen Aufklärung reinzubringen, ist das eben so sage ich jetzt mal, kein monisches Urteil, sondern ein zu kurz vor dem Hintergrund des Grundrechts aus Versammlungsfreiheit. Aha.
0: Und du glaubst, der, das Thema ist damit jetzt geschlossen? Dann?
1: Ich denke, hier in der Freiburger Justiz ist dieses Thema abgeschlossen, ob die äh, Leute jetzt noch Lust und Laune haben, äh, das in Form einer Revision vor den Bundesgerichtshof zu bringen und dann, äh, weil ja jetzt diese Sachvorstellungen so getroffen worden sind. Es gibt keine Sachvorstellung. Es wurde in dieses Verfahren immer noch nicht eingebracht, diese Vorfestlegung von Herrn Ammann in Bezug auf diese Demonstration Vielen um. Das ist, äh, von daher sind da die Chancen auch, dass der BGH im Revisions- einer rechtlichen Überprüfung etwas äh, positiv äh, da ausgehen wird, äh, sehr schwach. Da müsste man dann zum Bundesverfassungsgericht gehen. Auch da hält sich das Bundesverfassungsgericht immer an die Tatfeststellungen, die in diesen Verfahren erster und zweiter Instanz dann äh, gelaufen sind. Also, das wird schwieriger werden, denke ich mal, äh, so, so wie ich Verfahren jetzt festgestellt habe. Es ist aber schon bemerkenswert, dass parallel zu diesem Amtsgerichturteil im Januar war, Amtsgericht Urteil, äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts sinnigerweise mit Rechtsextremen gekommen ist, wo dieses polizeiliche Verhalten, also Herr Hocholli hat auch gesagt, er hätte noch Platzverweise neben dem Festnahmen und so weiter, äh, dieses polizeiliche Versam Verhalten, nämlich eine Versammlung, nicht überhaupt nicht äh, sich entwickeln lassen zu können, äh, strikt schon mal wieder gerügt worden ist. Und äh, es ist nur dringend es eben halt auf die untere Ebene hier in Freiburg nicht vor. Und das ist eigentlich sehr betrüblich. Oder sagen wir es mal so, das ist eigentlich der reale politische System. Justizielles Skandal.
0: Danke, Michel.